0: 吉田科技周报。大家好，欢迎来到今天的内容。那今天呢，是我们日本半导体战败的第四讲。那今天主要讲的内容会比较繁杂一点，主要的原因就是因为我们在前几周把比较系统性的问题都讲过了。就是第一周啊，我们先讲的就是日本半导体之所以会战败的主要四大原因。然后第二讲呢，我们讲了日本低润产业的四次战败。然后我们把重点放在日本最重要的公司，也就是尔必达记忆体公司。那这家公司呢？它承担了这四次战败里面的三次。然后在第三讲的时候呢，我们讲了瑞萨电子。瑞萨电子跟尔必达一样，是在日本两千年左右的那个年代，因为日本半导体财阀出现大量的亏损，而开始有了整并潮。而这个整并潮呢，整并出日本重要的两家半导体公司，分别为尔必达公司以及瑞萨电子。那尔必达公司呢，主要就是承担了过去低润时代的荣景，希望让日本能够再一次恢复它掌控世界低润市场的地位。而瑞萨电子呢，它就是另外一个面向。瑞萨电子成立的目标就是要整合日本的逻辑晶片领域。让逻辑晶片能够以更有效率的方式去与海外的竞争者竞争。不过呢，最终这两件事情都事与愿违，而必达公司最终破产，整包被美国的基体大厂美光给买走。而瑞萨电子呢，虽然它没有经历过像而必达这么悲惨的命运，不过它也好不到哪里去。2012年。瑞萨电子因为前一年的三一一大地震，更是让它营运雪上加霜，账面上的赤字极度严重，已经到了可以宣布破产的程度。而日本政府最终决定出手去拯救瑞萨电子，让它能够度过这个难关。不过，瑞萨电子它就已经是一家残破不堪的公司，也不过就是让这家公司苟延残喘了一阵子。那目前的状况是，瑞萨电子它透过就是日本政府的关系，努力和日本的汽车大厂去维持相当稳定的供货。而车用电子的订单呢，在瑞萨电子内部还算是毛利率比较高的产品，所以呢，瑞萨电子就透过扩大车用的销售量，去弥补其他单位的亏损。最终呢，瑞萨电子在二零一四年开始转亏为盈，并且呢，随着车用电子的逐渐发展。瑞萨电子至今，它的营运已经进入了轨道，甚至因为车用电子的需求不断的扩大，尤其是在疫情期间，对于汽车的需求逐渐增加，这也让瑞萨电子在最近开始能够交出一些不错的成绩单。瑞萨电子在2021年整年的获利会是2020年的 1.6 倍，足足增加了 60% 的获利。并且瑞萨电子在2021年第四季的毛利率也增加到54 percent。从目前的状况看来，瑞萨电子似乎已经摆脱了过去导致经营不善的高成本以及低毛利率的问题。那这到底只是疫情期间的昙花一现，又或者瑞萨电子它真的已经脱胎换骨？这大概还是要从后续的观察才能够知道。好，那以上的大概是我们在前三讲所提到一些相关的内容部分。那这一讲呢，我主要会讲三个公司，我们会讲过去我们曾经提到过的索尼公司，会讲到索尼公司在半导体领域的优势，以及它会面临到的挑战。那这一回呢，我们就不会去讲索尼公司企业组织的历史，我们会把重点放在索尼它非常重要的半导体这一块，也就是影像感测器的部分。那我们会来讲讲，就是索尼它在影像感测器这个领域里面，它有什么优势，跟它会遇到什么样的问题。那第二个部分呢，我们会简短来聊一下，就是夏普以及 Panasonic。这两家过去也可以称得上是家电龙头的日本电器制造商，而从历史的轨迹来看，他们两家也不是走得太好。因此，我们会来聊聊他们这两家公司到底发生了什么事情，而导致他们会走到现今的这种状况。于是呢，这就是今天我会讲的内容。那今天的内容主要呢，还是出自就是汤之上龙先生他在2012年所出版的《日本电机大崩坏》的这一本书里面所介绍到的内容。那因为这本书它其实还算是年代有点久远了，虽然说2012年，但其实现在看一看也都是十年前的事情，所以它不能够代表就是今日的状况。不过呢，大致上也可以给大家一个概念，就是过去这些问题而造成这些企业有不好的结果，那这些问题是否也能够当成就是现代人的借鉴？那这就是我们想要去强调的部分。好，那首先呢，我们先带大家来看日本半导体的战败。那这一集要先讲到的是我们的索尼公司。索尼公司呢，我们应该都很有印象。在过去的日子里面，其实索尼它是一个很风光的公司，它所开发出来的自家收音机 Walkman 曾经是风靡全球的热销商品。然后，索尼所开发出来的自家笔电品牌 VAIO， 过去也真的可以称得上是潮牌的一部分。甚至苹果的前执行长 Steven Jobs 也说过，他非常非常喜欢日本索尼的商品。所以，想要开发出像是索尼这样兼具质感、高性能而且高品质的电器产品，一直是 Steven Jobs 的梦想。那最后呢，它当然成功了。它所开发出来的苹果品牌，成为世界上崭新的潮流。而这个潮流呢，就这样子引领大家去使用 iPod、iPhone、iPad、Apple Watch 等等，就是能够去改变人们生活的产品。所以我们可以说，苹果公司它真的是成功了。那相较之下呢，过去曾经是 Steven Jobs 榜样的索尼，在这之后呢，就再也没能够提出能够引领风骚的产品。那主要的原因到底是什么呢？那这时候呢，应该有人就会问说，诶，不是啊，像是索尼的相机也卖得很好嘛，然后像是索尼的 P S Play Station 系列，也就是我们的游戏机。那到现在呢 ？PS 5甚至还卖到缺货，所以索尼它也是一间非常有价值的公司吧？对你这么想，索尼的高层也是这么想的，这就表示说，索尼的决策高层他们认为，他们推出这一代又一代崭新的科技产品。就是一种创造，就是一种引领风骚。所以，索尼他所走的这条路，就是一条正确的道路。也就是因为他这么想，所以索尼再也无法成为一个能够改变人们生活方式的公司。他无法像过去的时代那样，靠着开发出来的 Walkman 商品去改变人们在通勤时间的生活形态。过去的人们呢，因为索尼所开发出的商品能够人手一台收音机，带着自己想听的录音带，然后随身带着走，而这也引领了数位随身听时代的降临。不过呢，这些都已经是过去式了。现在的索尼他已经提不出这样的元素了。索尼他自满于他的现状，他认为他现在做的这些就是所谓的。创新，它现在推出一代又一代性能比前代更好的 P S 产品，画质与感光比前一代更精良的数位相机。索尼就认为它正在改变世界，所以这就是索尼它失去家电领导地位的主要原因，就是对于创新的错误认知。那于是呢，作者也就是汤之上龙先生，先把画面。带到2011年，由索尼和其他企业共同参加的一个研讨会上。那会上呢，索尼就提到2006年他们所发表的 PS3 是一个非常创新的产品。它这里使用的创新叫做 innovation， 日文就是一样的发音叫 innovation， 那指的就是创新的意思。那为什么他们会说 PS3 是一个创新的产品呢？主要是因为 PS3 当时搭载的就是索尼它开发多年的一个处理器晶片，叫做 Cell。这个 sale 的处理器晶片呢，是由索尼、东芝以及 IBM 花费了将近500亿日元，并且有500位晶片设计者参与其中，最后耗时5年左右才完成的处理器晶片。而这个晶片搭载在 PS3 上面，可以达到更好的处理效能跟速度。所以呢，索尼就说 PS3 是一个引导创新的产品。那他日文的说法是 P S 3 innovation 哦， okostar， 就是说 P S 3呢这一家产品它引导了，它开创了一个新的创新，大概是这个意思。那但是呢，听到这里，大家有没有觉得，诶，好像怪怪的？为什么我说怪怪的？因为从 P S 的发展来看啊，你会觉得 P S 3它有什么让你觉得特别惊艳的功能吗？除了它画质比较好，处理的速度比较快，能够满足更多重度游戏需求。然后呢？然后这个 P S 3主机有什么让你觉得哎，让你生活变得不一样的状态吗？没有吧？它就是一个被称作把前一代的效能。更加提升的一个作品而已。那既然这样的作品，它真的适合称作创新 （innovation） 吗？所以从中呢，就可以发现索尼的高层他们在计划做这些事情的时候，他们已经开始把创新的这个词汇，也就是 innovation 这个词汇，等效于叫做技术革新 （technology upgrade） 的这样的动作。如果大家还没有感觉，我们可以想象一下，就是苹果 iPhone 在刚开始推出的时候，那时候大家多么喜欢 iPhone 啊！因为人手一只 iPhone， 它就像是一个潮牌一样，而且呢，它几乎就是引领了大家去使用这个 iPhone， 然后改变大家的生活形态。可是随着像现在 iPhone 越出越多，然后越出越贵，然后种类越出越齐全的时候，你有没有发现你已经觉得诶有点腻了？那你之所以会买 iPhone， 不是因为你觉得哎 iPhone 有什么好的，就纯粹是因为你过去是使用 iPhone， 已经被它绑住了。你可能什么 iCloud 啊，什么东西都是跟 iPhone 买，你现在没办法，已经回不去了，所以你只好继续买 iPhone。然后呢 ，iPhone 它所推出来的那些功能啊，就是已经不再是像过去那么让你惊艳。过去你丢掉你的智障型手机，然后去使用 iPhone 的这个时候呢，你是有非常大的兴。先赶的，但是到现在，其实每年 iPhone 它还是会有很多的技术革新，就是它还会去提升它的镜头画质、画面的操作流畅度，或者是一些安全设施等等的。不过呢，你不会觉得特别惊艳，或者是特别觉得，哎，买 iPhone 十三比买 iPhone 十二会多改变我一些生活形态。不会，你不会有这种感觉。而这种变化呢，这种产品推陈出新，去更新它的硬体、软体设施的这个动作呢，它叫做技术革新。可是理论上呢，不能被看作是一种创新。说到创新呢，我想蛮厉害的一家公司，而这家公司它也是积极的保持它的创新心态。这家公司呢，叫做任天堂。那任天堂呢？它跟索尼一样，是在做就是游戏机的公司。而且它跟索尼不一样的地方是，索尼它其实有很多旗下的事业可以分散它的风险，但是呢，任天堂它就专注在做它的游戏机。那你在看就是任天堂它的主机的演变过程，跟你去看索尼它主机的演变过程，你大概就能够知道什么东西叫做创新，什么东西叫做技术革新了吧。索尼这种呢，如果从 PS One 一直到 PS Two、PS Three 这样的世代一直下去的这种硬体设备、软体设备更新的这个过程呢，叫做技术革新。但是呢，像任天堂这种每一代产品都产生一种新的游戏方式的这种概念呢，才叫做创新。举个例子来说，作者讲到一个非常经典的案例，就是。2006年，任天堂所推出一个非常非常非常受到欢迎的家用游戏机，叫做 Wii。那 Wii 在刚推出之前呢，它就一个非常非常显著的概念，就是它要改变人们在玩游戏的这个动态。过去我们玩游戏都是用手抓着一个摇杆在那边玩，然后搓来搓去的。但是呢，任天堂告诉你，我要把大家从这个动作给抽出来。大家呢不只是能够只坐在电视前面玩，他还希望呢所有游戏玩家都能够跟家人一起用这个游戏来做互动。于是呢，体感就是在任天堂的提案当中产生的，而这个体感呢，它就是非常。强大的一个创新，就是呢，它改变了过去大家游戏的方式，而给大家注入一种非常强的新鲜感。所以在那个时代呢，如果大家想要玩游戏，或许就会去试试看玩任天堂的 V。对于传统游戏玩法的 PS 系列，兴趣就会大幅下降。而从二零零七年的销售量来看，就可以发现当年游戏市场的主力竞争者。任天堂的 Wii 跟索尼的 PS3， Wii 的销售额是远远超过 PS3 的，所以呢。这两者到底何者可以称为是创新？相信大家都看得出来，为才是创新的那一方。索尼的 PS3， 它不过就是把过去 PS2 的硬体、软体效能加以更新，说穿了，它根本不能称作创新，只能够叫做技术革新。所以从这一点看来呢，大家就会觉得，哎，索尼的高层好像就是误会了什么。如果今天索尼的东西它称得上是创新的话，它怎么会输任天堂？它跟任天堂相比之下，它根本不叫做创新啊！而这就是索尼公司它的创新 DNA 渐渐消失一个非常重要的证据。那不用我们再继续多说，就是为后来的销售额慢慢变差了嘛。主要原因是因为体感大家已经玩腻了，就不再新鲜了。不再新鲜之后呢，任天堂他并没有放弃。2013年索尼推出的 DS。Double Screen 的掌上型游戏机在整个手机市场中杀出重围，创造出了相当高超的利润。在二零一六年呢，据统计，全世界卖出的 DS 大概就有七百一十万台左右。这在手机掌控的游戏世界里面，算是非常非常难得的一件事情。那任天堂呢，他还是没有放弃他的创新基因。二零一七年，任天堂。推出了一款就是能够改变目前游戏市场游戏方式的一个重要主机，叫做 Switch。它结合了掌机以及桌机的功能，让两者合而为一。而这个概念呢，几乎是市场从来没有出现过的概念。因此呢 ，Switch 才刚一出售就马上销售一空，形成了全球大缺货的状况。所以从这个状况来看呢，你去比较 PS 系列的产品。跟任天堂所推出一代又一代的主机相比较之下，你就会马上分辨说，谁他是引导创新，而谁他只是技术革新，这两者就能够做很明显的区分。然后啊，因为作者为了去比较创新公司跟非创新公司。或者我们说，就是一些比较用技术革新再去推陈出新新产品的这种电子公司的价值是否有差异？于是呢，汤之上龙先生他就用了一个股价来做比较。他的比较方式呢，就是去计算这每一家公司的员工数，然后去看那一家公司它的股价，用股价去除以员工数，就可以得到说一个员工他所创造出来的市场价值。那股价的概念是什么呢？股价的概念有点像是说，投资人认为这一家公司它有。多少的价值？而这种价值呢，它是一种感觉。那把股价拿去除以员工数，就可以产生出一个概念，就是每个员工他所创造出来的价值。而投资人呢，是用多少钱的价值去评价他们。那作者呢，他是用二零零八年的数据做成的，那时候大概就是 Wii 跟 PS3 同时发售，然后销售大概一年多左右的那个时间点。那我们先用东芝当基准点，作者计算出东芝在每一千人股票市值的价格大概是0 7 4四百亿元。那索尼公司它比东芝还要低，每一千人所创造出来的股价市值只有0 2 7七百亿元，而日利又更惨，每一千人所能创造出来的股价市值只有 0.07。而任天堂就完全不一样，任天堂每千人所创造出来的股价市值是十七点四一百亿元。这意思代表是什么呢？这代表说，任天堂公司里面的一个员工，他的产值，他所产生的那个市场价值呢，可以抵日立的250人。所以你就可以知道，说一个能够创新的公司，它所创造出来的那个价值，是那种不会创新公司的多少倍。而这中间呢，就是创新所造成的附加价值。在股票市场上，那或许是一种感觉。不过，这种感觉呢，就相当于是投资人他对于这个公司的一个评价。好，所以从上述呢，我们可以知道，以索尼的意识而言呢，过去那种引领风骚的创新精神已经不再存在，而索尼公司呢，开始将所谓的技术革新当成是一种创新，而产生的对创新的。错误认知，而这种错误认知呢，就是它无法继续在创新的产业里面带动潮流的主要原因。因为想一想就会觉得说，诶，如果以技术革新就能够继续的获利，那为什么需要创新呢？所以大家如果开始有这种想法的时候呢，其实企业就开始进入一种不太容易成长的状况。这跟、个、现在的苹果其实有类似的状况，只是因为苹果呢，它用了很多东西去绑定了大家。让大家无法在 iPhone 世代推陈出新的时候不去买新的 iPhone。不过，这种技术革新的状况，某种程度还是有一点点危险。这种危险就是，如果下一代有崭新的、能够改变生活形态的应用出现的时候，这种以技术革新代替创新的形态呢，就比较容易会受到市场的挑战。好，那接着呢，我们来谈一下，就是索尼它比较引以为傲的半导体区域，就是影像感测器的部分。那在前面的集数呢，我们有讲到索尼的影像感测器供应链，而今天的部分呢，我们会比较集中在感测器的项目以及索尼在哪些项目上具有优势。说是哪些项目好像也不太对。其实影像感测器它的主流市场就有两种，一种呢被称作 CCD， 一种被称作 CMOS。那这两种呢，几乎索尼都占有世界上重要的地位。那先讲一下 CCD 好了 ，CCD 呢，它的全名叫做 Charged Couple Device 电荷耦合元件。那这个元件呢，它跟我们的电晶体有点类似，就是所谓的金属氧化成跟半导体的结构。而这个结构呢，它跟一般的逻辑不一样的是，它把这些结构相互串接在一起，就是形成一个连续的结构。而这个结构呢，我们可以把它当成是一个叫做半导体电容的东西。而这种电容呢，相互连接之后，我们可以透过上方的金属闸极去控制电荷的移动。那 CCD 在影像感测器的应用通常是这样。当光照射到我们的相机的时候，光比较强的地方会累积比较多的电荷，并且在这个叫做感光元件的晶片上形成一个电荷分布的图样。那这个图样呢，之后会被转到就是放大器里面去进行影像的电位转换。那在传送这个电荷到放大器的过程，就形成了这两种不同形态的感测器元件。那其中一个元件叫做 CCD， 就是我们刚刚提到的，它利用很多的晶氧半结构相互连接而成。而因为它不是电晶体，它不需要接触跟接入的动作，所以它所有的这种电容都可以紧密的相连在一起，并且呢，它就透过这种杂。闸极的开关的方式，可以很顺畅的把这些讯号一个一个很连续的传送到放大器。那这种传输方法还有另外一种方式，就是利用我们所谓的 CMOS。那 CMOS 呢，就是由我们的 P 型跟 N 型的。金氧半电晶体所组成的一个逻辑闸结构。那 CMOS 的这个元件呢，它会充当一个开关。不过呢，因为它们是电晶体，所以它们中间呢是需要有距离的，不然它们两个就会连接在一起，这样就可能造成电路的错误。所以呢，电晶体跟电晶体的中间它是有间隔的。然后呢，这些电荷讯号若要从电晶体传输到放大器，就必须经由接在电晶体上。的导线传出去，所以这一来一往呢，就是 CMOS 的这种影像感测器，它就是会有比较大的面积。第一个，因为电晶体跟电晶体需要间隔，所以它每个画素之间的空隙就会变得比较大。然后第二个呢，因为它需要跑线，所以它传输的效果也会比较差。于是呢，市场在影像感测器这一块就有分所谓的 CCD 跟 CMOS。那这两个的优劣到底是什么呢？如同我们刚刚所提到的 ，CCD 的电容元件排列较为紧密，所以它可以形成非常精细的画素。但是，如果是 CMOS 的话，它的画素就会比较粗糙。但是呢，好处就是 CMOS 的这种制造，它是非常容易的。你只要有半导体厂，然后你像我们台积电自己就知道怎么做电晶体嘛，所以这时候呢，去做 CMOS 影像感测器就会非常容易。可是呢 ，CCD 影像感测器是需要额外的技术。那说到 CCD 这个元件呢，它最早提出来是在美国的贝尔实验室，大约是在1960年代的晚期所被提出来的。那当时呢，有两位主要的科学家提出了这个结构 w e l l a r d Boyle 跟 George Smith。那这两人呢，都在二零零九年获得了诺贝尔奖。好，那虽然说 CCD 是美国所发明的，不过呢，美国的厂商呢，并没有办法利用 CCD 创造出可以商业化的产品。主要的原因是因为 CCD 这种元件呢，它并不好做，而它在制作的过程中，它的良率是很难去控制的。而把这个 CCD 实现成商品的是我们的索尼公司。于是呢，索尼公司成为 CCD 唯一能够提供的重要。厂商几乎是独占的地步，直到今日呢 ，CCD 依旧是索尼非常重要的感测器商品之一。虽然说 CCD 难做，而且昂贵。但在市场上还是有一定的需求。那 CCD 呢？通常会用在我们影像显示的摄像头当中，它具有极高的话术，它有办法去拍摄非常细小的东西，因此在科学研究或者是医疗上面都有它不可取代的部分。不过呢，也因为它昂贵，所以普罗大众，除非它是对 CCD 就是高画术有热诚的人，才会去购买相关的商品。否则的话，大部分的人对于更便宜的 CMOS 感测器会比较有兴趣，而这个呢，就不太算是日本企业的强项，因为日本企业呢主张要去做高品质、高可靠度的晶片。对于走向消费者的这种便宜货呢，日本企业通常都不看在眼里。那从2000年到2009年的时间呢，其实是 CCD 晶片受到市场青睐的时间。那主要的原因是因为在当时呢，我们的 CMOS 的技术还是在尺寸比较大的时代，因此呢，跟 CCD 相比，它几乎没有竞争力。就是呢，因为 CMOS 它的尺寸太大的话，晶片所能分析出来的话术就会比较粗糙，所以在那个时代呢 ，CMOS 影像感测器它是不受到欢迎的。可从2009年开始呢，首先 CMOS 的制程技术演进到了二十几纳米的世代，相较于多年前已经是缩小了数倍。而后呢，因为智慧型手机的兴起，人们开始需要在自己的行动双置上面去拥有能够拍摄高画质相片的相机，于是呢 ，CMOS 影像感测器开始在市场受到重视。从2009年以后的时，代呢 ，CCD 几乎没有在市场上成长，也就是说 ，CCD 的市场几乎已经达到饱和的程度了。但是呢 ，CMOS 影像感测器目前还在持续的成长当中。那作者为什么要提到就是索尼的影像感测器？主要想要说的是，索尼他在面对这个影像感测器的竞争当中，他花费了很多的力气在他的 CCD 上面，甚至以 CCD 作为自己。自满的一个产品，可是呢，作者认为 C C T 这个市场它已经趋近饱和，所以索尼不可能从中再获得更多的利润。所以，如果索尼想要在这个影像感测器产业中继续成长茁壮的话，它必须要锁定另外一个，也就是 C M O S 影像感测器的市场。那索尼呢？它作为一个影像感测器的大厂，它当然也会把目光放到就是 CMOS 影像感测器上面。不过呢，索尼做的事倒不是去开创新兴的市场，让更多人来使用它的 CMOS 影像感测器。索尼把整个影像感测器的目标放在高品质、高价值、高画质的市场上面，而这个市场呢，其实它的份额是很小的。好，那其实也没有这么不堪，只是说呢，作者他在比较就是索尼跟其他做 CMOS 影像感测器的厂商之后，他发现了一件事情 ，CMOS 影像感测器这种东西呢，它只要是你有半导体厂，你就有办法去做。那只是你有没有办法把它做好？那索尼呢？它就是做好这个 CMOS 影像感测器的佼佼者，所以它的影像感测器呢，尽管它不是用 CCD， 它依然能够做到就是某种程度的高画质与高品质，然后受到就是社会的青睐。不过呢，相较于索尼的竞争者，大部分是锁定就是比较画质没那么好的 CMOS 影像感测器，然后他做完之后会去销售给那些新兴的市场，例如说什么金砖四国等等，让该家产品的影像感测器去改变当地人们的生活。作者认为这两者的影响力是不一样的。那作者有提出一个数据，就是如果我们从销售金额的市占率来看，就例如说整个 CMOS 影像感测器它的市场的整个销售额是这么大，我们算是一百，那索尼的话大概占据里面的三十到四十 percent， 所以是很高的。也就是说，这个市场上面卖出的四十 percent 的这个金钱的份额，都是用来去买索尼的影像感测器。可是呢，如果我们去计算销售量的话，你会发现索尼的影像感测器销售的颗数呢，只占整个市场的份额的百分之五。意思是什么呢？意思就是说，索尼它根本不屑那九十五 percent 的市场，它把重点放在那五 percent 的市场，然后卖得很贵。所以说这个市场呢，就让索尼赚了很多利润。那作者认为，这当然也是好事。可是重点是，索尼因为去追求这种高技术、高品质，它同时正在扼杀自己以改变人类生活为目标的这种。破坏式创新的 DNA， 而这其实对于索尼这家公司是很危险的，因为索尼它并没有主动去掌握这个市场，而是被动的去被市场控制。什么意思呢？我们举 iPhone 好了。iPhone 它是不是在整个市场具有控制权？是的，在 iPhone 刚推出的时候呢 ，iPhone 它就透过它非常良好的使用体验，去吸收很多很多人去使用 iPhone。那接着呢，用到现在，即使 iPhone 卖得很贵，不好意思，因为你已经用习惯了，所以你只好继续用 iPhone。所以这个市场的份额是由苹果公司它所决定的。可是索尼呢，它并没有决定谁能够。去用这个感测器，它是自己就是卖高品质的感测器。那如果有人想要买高品质的，好，你来跟我买，我卖你就用这样的状况。所以它的整个销售其实是取决于这个市场对它的感测器有没有需求来决定。那作者举另外一个例子，就是三星。三星因为它有自己的低润厂，有自己的半导体厂，所以它也可以转去做一些 CMOS 的元件。那三星很不一样的地方就是，它就专做低阶的晶片，然后它的目标呢，就是去锁定那些还没有使用过这种影像感测器晶片的国家，例如说印度啊。非洲国家等等，然后用很便宜的晶片去吸引大家买。那接着大家买完之后呢，因为这个晶片很便宜，你就会买，那你就会用习惯。那你用习惯之后，这个市场已经被就是三星的这个低阶晶片、便宜的晶片所垄断。所以呢，你就未来还是会持续的去用三星所制造的这些晶片。所以呢，你的市场是被三星所控制的。因此，三星它决定了自己影像感测器的市场，但是索尼没有，索尼就是跟随世界顶尖的潮流，然后去卖它自己的产品。那其实索尼目前 CMOS 影像感测器在整个世界上还是有非常高的市占率。那主要是用就是销售额来观察这个市占率，会发现索尼它的市占率达到百分之四十左右，目前可以说是世界最大的影像感测器龙头。那第二大的话，则是韩国的三星，它大概占据百分之二十。第三跟第四呢，则由中国的厂商，就是豪威跟安森美这两家公司所拿下。那当然，索尼目前看起来其实没有立即的危机啦，因为像是 iPhone 它卖的这么好，而 iPhone 它所使用的摄像头呢，就是完全依赖索尼所提供，所以索尼认为自己做这种高阶晶片是完全没有问题的。只是背后的原因呢，就是这个市场呢是由 iPhone 是由苹果所控制的，不是由索尼所控制，它只能够被动的在这个供应链去提供它的产品，这跟三。三星在影像感测器的地位是有一点点不太一样的。作者他在这里想要强调的就是，过去那些就是能够用破坏式创新去。改变市场、改变人们生活的这些资本企业，不知道从什么时候开始，他们都只想要掌握自己高技术、高品质、高画质的这种程度的晶片来销售。然后呢，渐渐以技术革新取代创新，成为自己国家引以为傲的一个目标。但这个行为呢，不过就是悬崖勒马，就是你只是刚好还没掉下去，可是你随时都有可能会掉，只是你不知道什么时。时候掉，那索尼算是这个在技术革新当中还能够稳定活着的一家公司，所以其实它算是运气还蛮好的。不过呢，后面这两家公司就没有那么好了。那首先呢，我们先讲第一家，这家公司呢叫做夏普。那夏普的产况我们就不用多说了，身为台湾人的我们大概都能够了解当年夏普的产况。而夏普呢，也可以说是台湾人的一个荣耀，因为由红海买下了夏普，让日本这家老牌企业实质了成为一家台湾企业。那夏普它到底发生了什么事情呢？那其实呢，我还是想要讲一下夏普有关的历史啦，因为其实夏普相关的历史其实还蛮有趣的。不过呢，我们今天先聚焦在夏普它即将崩坏的过程。那2004年呢，随着日本的低 r 公司被整并，易晶面板公司看起来也是岌岌可危。这里要先讲一下这个易经面板的这种，就是算是诅咒吗？就是易经面板的制造过程很类似半导体的制程，可是不一样的地方就是，对于半导体呢，我们希望晶片越来越小，所以它会越来越精致；但对于面板呢，我们会希望它越来越大，所以这些在这个。晶片里面的电晶体尺寸，它反而没有那么重要。所以呢，如果你不是非常重视画质技术，只要你肯砸钱，你就有办法去做出面板。这也就是中国的面板公司积极的升起的一个主要原因。那2004年的时候呢，作者也就是汤之上龙先生，他从日立转职到同志社大学，担任就是社会科学的研究员。那这个研究员呢，他就会做很多企业采访，其中呢就有对夏普进行访问。那当时呢，他对于夏普开发的就是负责人问到说：“哎，从目前的状况看来，日本的敌人非常非常的危险。”他想问说，液晶电视这个产业到底会不会有问题呢？那当时这个开发的负责人就回答他说：“夏普的技术跟。”成本竞争力都是非常非常好的，所以它绝对没有问题，这跟第一是完全不一样的。好，那于是作者就问他另外一个问题，他说：“哎，可是我们在看三星它的整个毛利率，它在卖面板的毛利率大致上会有二十到三十 percent， 请问一下，为什么夏普都只有几 percent？” 然后呢，那个技术担当看到之后才吓一跳，说：“诶，是哦，原来我们公司它的就是毛利率这么低啊。’于是呢，作者就觉得非常的惊讶，一个夏普开发的负责人，他连自己开发做的产品，它的成本有多高他都不知道。诶，这里帮大家稍微讲一下，就是他既然毛利率很低，就表示他在开发或者是制造的这个流程的成本是太高的，所以因为他。单价实在是太高，所以它最后市场的价格决定了它的利润嘛。那所以呢，如果它的成本太高的话，利润就会很低，所以它毛利率就会低，大概是这样的概念。结果呢，身为一个就是开发的负责人，他连自己公司的这个毛利率都不知道，就表示他连自己开发做的产品，他其实成本很高。高的这件事情都不知道，那这样子的话，他真的有办法去跟韩国、跟中国的厂商竞争吗？作者他就非常非常的紧张。那在二零零七年呢，夏普所推出的一个产品叫做 Aquos 系列的这个电视呢，他在日本获得非常好的回响，达到了百分之四十的市占率。那生产这个 Aquos 所在的工厂呢，是在日本三重县的龟山。那龟山呢，离我现在住的四日市也蛮近的，就大概差一个乡的这个距离吧。那所以呢，当时的社长就称夏普是世界的龟山模范，意思就是说呢，世界要向夏普看齐，因为夏普的这个龟山工厂，它产生的一个足以成为世界楷模的产品。好，那真的是这么一回事吗？结果呢？你就回去看一下，就是在2007年世界的市占率，可以发现当时市占率最高的电视品牌其实是我们的三星，第二则是 LG。那三星跟 LG 呢，几乎占据市场百分之三十到四十左右的市占。那看一下我们的夏普呢？它不到百分之十，这个不到百分之十的人竟然想跟世界说我们是世界的模范，听起来会不会有一点点讽刺呢？好，那假设你卖的没有三星好，但是你比三星会赚钱就算了，可是也不是。去看一下，就是它从2006年到2010年的整个营业，就会发现到说，它过去呢，其实整个产品的毛利率都在 5% 左右。然后呢？尽管从二零零六年到二零一零年呢，它有非常显著的就是销售成长，也就是销售额很高。可是呢，这些销售额全被这些下部所生产的高成本电视机所吃掉了，所以就会出现一个很特别的状况，就是这一家公司它的营业额屡创新高，但是呢，它的利润呢？逐年下降，从二零零七年甚至开始次至，一直到二零一零年的次至，已经达到了百分之二十左右的程度。所以呢，这公司它真的能够称作“龟山模范”吗？就是这些公司的高层啊，这些公司的经营层，他们到底是不是搞错什么？那重点到底是什么呢？重点就是我们上一回所讲的破坏式创新，就是日本。对于追求这种高品质、高画质的产品呢，就是有一种莫名的执着，所以这让他呢绝对不会下放自己的品牌去卖一些便宜的、能够去掌控他人新兴市场的这种产品。相反的，三星就是走这个路线，所以三星呢，他就透过这样子去投资低价的面板，囊括了所有新兴市场的市占率。而夏普呢，他……总是自豪说自己的面板有非常好的技术，但是他也只能够在自己的国内，就是跟自己国内的民众相互取暖，然后卖得的就是百分之四十的市占率，以此引以为傲。殊不知呢，他在世界上是输了一塌糊涂。那为什么会这样呢？主要的原因就是易经银幕这种东西啊，绝对是先求有再求好的东西。怎么说呢？就是说呢，如果你今天没什么钱。你要买一台电视，你会买很便宜的，但是画质没那么好的，还是会买那种很贵但是画质很漂亮，让你觉得很舒服的那一种。你一定会想说啊，画质没那么好也没关系吧，先买便宜的将就就好了。大部分的普罗大众都是这种人，没有人会刚开始就想要去买一个高画质的画面，然后自己要吃土好几个月，没有人会做这种事。那通常呢，如果你只锁定这种高画质、高品质、高单价的市场呢？大部分在新兴国家或者是在普罗大众是比较不会买单的，所以相较于夏普这种市场策略，三星这种破坏式创新，直接用低单价的商品去锁定那些新兴市场，笼络他们的心，这种做法呢，掌控市场才能够抢得先机。所以这就是为什么三星它的面板能够市占率这么高的原因。除此之外呢，就是三星它在卖这些低价面板。板的时候，它也很控制自己的成本。就是说，如果你今天这种面板它是要卖给就是比较没那么重视画质或品质的客户，那就真的不用做得太好。因此，三星它每个面板的成本也就不会太高，它就有更多的余裕能够赚更多的钱，然后并且拿这个钱呢去投资它高阶的面板，然后以这个高阶的面板技术再去跟苟延残喘的夏普竞争，这个是非常强大的。的手段，那夏普呢，就直接把他的资源集中在高成本、高品质的面板上面。而这些面板呢，如果卖得不够好，或者是单价卖得不够高，让他没有利润的话，他根本没有力气再去投资新的东西跟三星竞争。所以等于是一种恶性循环，最终导致夏普一步一步走向经营不善的命运。那虽然书中他没有写，不过我们补充一下， 2 0 1 4年整年夏普的财务状况，当年的总损益来到 2, 2223亿日元的赤字。而这个次之呢，也最终导致夏普的经营成大乱，也让红海能够在2016年夺下夏普三分之二的股权，正式成为夏普的新东家。这个百年老店落入台湾企业之手，等于是给日本的整个产业界一个血淋淋的教训。接着，我们来看第三家公司。第三家公司呢，我们先前有讲过，我们在很多的篇章都有讲到这一家公司叫做 Panasonic。那 Panasonic 过去呢，也是日本产业界家电界的龙头。不过呢，近年来我们可以发现， Panasonic 它已经是连年的赤字，尤其是在家电电机的产品线上面，几乎是入不敷出，主要还是要靠它供应电动车的电池这一块来。保持公司的营运，那 Panasonic 到底发生了什么事情呢？这个概念呢，就跟我们前面讲到的 Sony 以及夏普都是同一个状况，那就是他们把他们的目标都放在高技术的产品，相反的，他们。并没有认真去思考市场所需要的产品到底是什么。他们把技术革新当成是自己创新的一环，甚至认为技术革新才是正途，没有必要刻意去做便宜的晶片来跟低阶市场讨饭吃。那这些对技术上面过度自满的思维，都是导致这些公司渐渐走向衰退的主要原因。好，那作者呢带大家先来到二零零九年的现场。二零零九年呢，在大阪的一个展示会上 ，Panasonic 它展现了自己新的技术，他们称之那叫做新时代次世代的产品。而 Panasonic 的董事呢，在那一场研讨会里面说到，他们公司呢自二零零四年以来就逐步在开发一个非常强大的 SOC 晶片，他们称作 Unifisher。那这个 u n i f i s h e r 是一个多核心的数位家电晶片，他们要以这个晶片去走入世界，然后去成为世界制霸的角色。然后作者当时听的时候，他又觉得，哎，好像哪里不太对。他想要用这个超强的晶片去称霸世界，是不是搞错了什么？于是呢，作者就举手去跟这个董事会就是做询问。他就跟他说，他在2007年的时候曾经到就是世界一些新兴国家去做访问，然后他们在新兴国家的卖场跟这些就是每个人使用的家电来比较之后，会发现，在那些新兴市场里。面韩国三星跟 LG 的家电几乎是独占的地位，而 Panasonic 这间公司，它的产品呢，通常会被摆在就是家电量贩店的一个非常小小的角落。从价格来看的话呢，日本 Panasonic 的商品，它大概都是韩国三星价格的两三倍以上，难怪几乎不会受到就是当地市场的青睐。那作者就问到说，当年 Panasonic 的创始人他是松下幸之助，他曾经提过一个叫做“水稻哲学”的概念。然后他问说，就是 Panasonic 目前这些行为是否还符合所谓的“水稻哲学”。这里先稍微讲一下水道哲学是什么东西。水道呢，它其实就是水龙头的意思。它的意思就是说，松下幸之助呢，他当年希望在 Panasonic 制造的商品，它能够让这些电器商品跟水一样便宜，也就是说，它能够让所有的人都能够去使用 Panasonic 所制造的家电。这是当年松下幸之助的目标，可是不知道曾几何时，就是 Panasonic 也跟那些傲慢的日本半导体或者是电机企业一样，开始觉得技术才是王道，什么新兴市场，什么便宜价格的东西，我们才不。干，而这些日本自满的系统化思维，都是导致日本渐渐走向衰亡一个很重要的原因。那当时作者问完这个问题之后 p a 森 a s 的董事就回答他说：“怎么能够让这些新兴国家去挑战我们先进国的权威呢？”那作者他又觉得应该不是指先进国的权威，你想说的是日本的权威吧？就是你的意思就是说日本做的东西是世界不容挑战的，我们不想要去跟世界的规则走，我们想要制定规则，然后让世界的人来买单。这大概就是那个社长想要说的意思。好，然后呢？作者这里就要提一个很重要的东西，就是他发现日本企业有一个很重要的通病，就是他们不善于去做行销。就是日本的半导体或电机产业呢，他们通常会是这样子做：就是我做了什么东西，然后我就卖那个东西。但是呢，如果是一个比较现代化企业的思维的话，他会说市场需要什么东西，我才去做什么东西。大家有听出这两者的不一样吗？日本的话是先做东西再说，做完之后再看大家要不要买单。而正常一般懂得行销公司的做法都是先看一下市场需要什么，思考之后才决定我做什么。这两个会有完全不一样的效果。一种是你确定一定会有人买单你的商品，另外一种是有没有人会去买你的商品是未知数。然后呢，他买你是运气好，他不买你也是理所当然。那这种呢，大概就是日本的思维。那为什么会造成这种状况呢？这大概就是日本从过去以技术立国以来一直产生的陋习，就是他们对于行销这种东西是没有概念的。他们认为自己做的东西最好不需要行销，只要做得好、品质好，一定会有人买。这个就是日本一般的商业模式。可是如果你去看像韩国的那些企业，他们的目标就是要瞄准那些新兴市场。比较没有钱的人，所以他们会做出很便宜的产品，然后去让那些人能够去使用他们的家电。而这个概念呢，其实就跟过去松下幸之助讲的那个水稻哲学是类似的。那这些呢，其实就是他先知道市场的人需要什么，然后他才下手去做出那个商品去卖给那些市场的人。这跟日本这种做好再卖的思维是完全不一样的。然后作者呢就去比较一下日本的这个国家，他一般的这种行销方式。那这种方式呢，就是没有行销。以作者自己的例子来说，他说他在二零零四年待的这个日立半导体，他发现日立半导体完全没有所谓的行销部门。哎，大家知道行销部门的重要性吗？行销部门的重要性有点像是先去了解市场的人需要什么样的功能，然后呢，他再回来跟公司的工程师们做协调去。定出说，哎，这个公司它如果要瞄准这个市场，需要做出什么样条件的产品，然后呢，再让工程部的人下去执行，这个算是一个比较正常懂得行销思维公司的流程。可是日本的流程呢，大致上就是不管怎么样，先做出高品质、高水准的东西，接着再卖就可以了。日本就是这种思维，所以以日立半导体而言，他们几乎是没有行销部门去决定他们的市场该往哪里走。总之就是先做出来，再看看市场会不会买单。然后呢，作者就有提到说，像三星过去，在他那个年代，三星呢，它的半导体部门有一万三千多个员工，而这个员工里面有八百个人，主要是负责战略行销的部分，而专任行销人员大概有两。两百多人，那这个数据呢，跟日本的企业比起来，实在是差太多了。而且呢，三星他们在做市场调查也非常非常的讲究。就例如说，他们今天想要瞄准中国市场，好了，他们会先训练这些员工，然后到中国去住个一两年，并且训练他们的中文能力，然后了解中国的文化之后，然后再制定相关的行销方法。也因此呢，他们还可以把他们做的产品，就是渗透到世界各个国家的每个角落里面，而这个是日本他根本做不到的事。日本他就凭着一个高品质，然后高水准，就想要人家买单，这其实有点像是天方夜谭或者是乱枪打鸟的概念。并且作者也有提到，就是日本现在的教育状况，就是日本呢整个国家其实对于行销这一块一直以来都不重视的。那所以，对于这些学生呢，他们如果在选择科系的时候，通常很少会去选择经营学里面的行销这一块，因为大家会认为，就是行销这个是阿呆才会去做的，聪明人才不会去做行销这一个，就是行销有点像是他们觉得那是等级比较低的人才会去做的工作。那我想他们的思考大概有点类似那种销售业务员的概念吧，所以他就会觉得行销就是那种东西，然后所以身为一个就是有用的人才是不应该去选择行销的。那这是日本教育界普遍的氛围，也因此呢，企业他们不重视行销也是理所当然的事情。那也因为他们这种就是做什么就卖什么的心态，他们在这个竞争激烈的市场里面抓不到买家的胃口，也因此呢，他们最终市占率节节败退，到最后亏损退出市场，也几乎是可以预料的。好，那以上就是今天的内容。今天我们主要讲了三个公司：索尼、夏普以及 Panasonic。那他们都有一个很重要的问题，就是他们认为技术挂帅才是王道。而这个技术挂帅呢，在索尼大致上还能够维持某些程度的独占性，不过在夏普以及 Panasonic 上面就没那么幸运了。也因此呢，他们才会在家电的市场节节败退，甚至必须要被迫卖给其他国家企业的这种惨况。那这大概也是日本半导体会战败的一个无法忽略的原因。好，那以上就是今天的内容，谢谢大家收听，我们下次见，拜拜。